0: Einmal Prozent spenden, 20% investieren. Also 10% meines Einkommens, meines privaten Einkommens werden immer gespendet. Ich habe da so drei, vier Organisationen. Das ist ein Dauerauftrag und das rattert einfach durch. Das mache ich privat und im Business ähm, auch. Salut, Money Penny Nation. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Diesmal hört ihr die Aufzeichnung des letzten Money Talks. Und da war das Thema meine zehn Geldregeln. Das heißt, ich erzähle euch von meinen zehn Geldregeln, wie ich Geld ausgebe, wofür ich Geld ausgebe, quasi meine Geldprinzipien. Und in dieser Folge, das ist jetzt Teil 1, stelle ich euch diese Geldprinzipien vor. Ihr werdet euch wundern, dass es viel um Geld ausgeben geht und gar nicht so sehr um Geld sparen. Hört bitte auch äh, am Anfang bei dem Disclaimer, bei dem Intro ganz genau hin, dass das meine Geldregeln sind und die nicht dazu da sind, sie einfach nur zu kopieren, sondern es ist jetzt ein Einblick in meine Welt, wie ich mittlerweile mit Geld umgehe. Baut euch eure eigenen ähm, und ja, ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen inspirieren und motivieren, über dieses Thema nachzudenken, vielleicht eure eigenen Geldregeln euch zu erschaffen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit diesem ersten Teil des Money Talks. Zweiteil Teil kommt geschwind. Also, herzlich willkommen zum Money Talk im September. Thema ist heute meine zehn Geldregeln. Meine ganz alleine, da werde ich später noch mal drauf eingehen. Worum geht es denn überhaupt? Es geht um meine zehn Geldregeln. Also, ich erzähle euch wie ich Geld ausgebe oder auch nicht, woran ich spare oder auch nicht. Also ein bisschen, ähm, vielleicht wer den Money Talk ähm, meine Lebensprinzipien verfolgt hat. ist so ein bisschen das Gleiche. Also Prinzipien, die ich mir überlegt habe, wie ich mein Geld ausgebe, wofür ich das ausgeben möchte, wie ich damit umgehe oder halt eben auch nicht. Und ähm, genau, danach könnt ihr mir auch, oder auch währenddessen super gerne auch schon Fragen dazu reinschreiben in die Kommentare. Die ploppen dann hier bei mir auf und dann beantworte ich die super gerne zum Ende hin. Also starten wir mal los. Warum eigentlich Geldregeln, hatte ich schon angedeutet. Ich mag sowas, mir sowas zu definieren, so Regeln oder Prinzipien, weil ich dann einfach ein ein Entscheidungshorizont habe. Da weiß ich ganz genau, wenn, wenn ich manchmal vielleicht irgendwie emotional ein bisschen anders drauf bin oder angeknackst oder ähm, ja beim Thema Geld, wenn mich da irgendwas reiht und ich denke, ah, das machst du jetzt, dann kann ich mich zurückbesinnen auf meine Regeln, ja, die diese zehn Regeln und weiß dann, ah, okay, ja, mache ich oder mache ich irgendwie nicht, weil diese zehn Regeln habe ich mir im nüchternen, rationalen Zustand mal überlegt, wie ich das gerne hätte. Und anhand derer, anhand der Regeln, kann ich dann eben Entscheidungen treffen, auch vielleicht in Situationen, in denen ich vielleicht nicht so einen super klaren Kopf habe. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, ja, dass ihr euch mal hinsetzt und euch mal überlegt, nach welchen Regeln ihr eigentlich euer Geld handhaben möchtet. Also das ist quasi einmal entscheiden und dann ähm, sind das so Leitplanken für äh, fürs ganze Leben eigentlich. Natürlich ändern die sich zwischendurch auch mal. Dazu komme ich auch noch. Für mich ist es auch ähm, ein schönes Tool, um so ein bisschen die Balance zu halten, zwischen Geld sparen und Geld auszugeben und eben ganz genau zu definieren, was es mir immer, immer wert ist und woran ich zum Beispiel oft unter gar keinen Umständen spare. Da gibt es nämlich auch einige Regeln, einige Sachen, an die ich überhaupt nicht spare und ähm, das wird zum Beispiel höchstwahrscheinlich immer so bleiben. Ich habe auch diese Regeln, weil es mir einfach wichtig ist, gewisse Dinge nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, ihr kennt das selber. Ah, dann bewegt man sich so, es gibt so dieses, dieses schöne Bild, wenn man sich so ein Prozent nur irgendwie wegbewegt, da gibt es dieses Bild von diesen von Flugzeugen, glaube ich. Die starten gleich, äh, starten, fliegen gleich los und eine, ein Flugzeug ist nur ein, ein Grad weiter nach rechts oder links oder weicht vom Kurs ab und die kommen komplett woanders an, weil dieses eine Grad schon so viel ausmacht. Und ich finde, so ist es irgendwie auch oft im Leben, dass man sagt, okay, ich will dahin, aber dann geht man so um eine Ecke oder ändert so ein kleines bisschen den Kurs und kommt auf einmal komplett woanders raus und denkt sich, wie, wie, wie um Gottes Willen bin ich denn Ziel hingekommen? Und solche Regeln und ähm, Prinzipien helfen mir einfach, dabei on track zu bleiben und zu sagen, nee, das machen wir jetzt so und so, weil das hatte ich mir ähm, mal überlegt in einer ruhigen Minute, wie ich das gerne hätte. So, nochmal ganz großes ähm, Betonung darauf, das sind meine Regeln. Meine Geldregeln, es sind nicht deine. Du kannst dich sehr gerne inspirieren lassen, aber die eine oder andere Regel wird euch wahrscheinlich auch ähm, ein bisschen wundern, <lacht> wenn ihr bis jetzt so mein, mein Content verfolgt habt. Und so Geldregeln können und sollen natürlich auch von Situation zu Situation unterschiedlich sein von Lebensphase zu Lebensphase. Ja, mal ist das eine Priorität, mal ist Sparen die oberste Priorität, mal ist vielleicht Investieren die oberste Priorität, mal geht es um Balance, wie bei mir zum Beispiel, dass ich eine gute Balance finde zwischen Sparen und Ausgeben. Also ich betone das so sehr, weil es wirklich meine Regeln sind, ja, Nach denen handel ich. Ich bin vielleicht in einer anderen Lebensphase, in einer anderen Lage als ähm, als viele andere. Das heißt, ähm, bitte da nicht über Bord springen, wenn ich irgendwie keine Ahnung, <lacht> was ich euch dann noch erzählen werde. Äh, nicht dass ihr euch nicht, dass ihr euch irgendwie wundert. Ähm, es geht zum Beispiel auch in meinen Regeln viel darum, wofür ich Geld auf jeden Fall ausgebe und woran ich nie spare. Ja, das ist auch einfach dessen geschuldet, dass ich das Sparen bei mir gerade nicht die absolute Top Priorität ist. also zumindest nicht runtergeschrieben. Warum nicht? Weil ich äh, gelernt habe, wie ich mit Geld umgehe, weil ich ein relativ sparsamer Mensch sowieso bin und da brauche ich die noch extra Regeln, sondern ich brauche eigentlich Regeln zum, zum Geld ausgeben, äh, dass ich einen gewissen Dingen, Einfach nicht spare. Also es sind meine Regeln, nicht deine, es sollen auch nicht deine sein, aber ihr könnt euch natürlich super gerne ähm, davon inspirieren lassen, von meinen Regeln. Vielleicht kann das ein oder andere ja auch ein Ziel für euch sein, ähm, dass ihr sagt, Mensch, das, das wäre irgendwie cool, äh, wenn das bei mir auch mal so wäre. Also zehn, meine zehn Geldregeln. Nummer eins. Und das ähm, ist eigentlich, das ist, die solltet ihr auf jeden Fall so übernehmen, <lacht> so übernehmen wie sie ist. Also, aber ich beziehe es trotzdem auf mich. Meine erste Regel ist, ich habe immer ein Jahr Notgroschen-Cash auf dem Konto rumliegen. Ich werde ja oft von euch gefragt, ja Natascha, wie groß soll der Notgroschen sein und so weiter. Und man sagt ja so, also drei Gehälter mindestens, ja, so dass du und alle von dir finanziell abhängigen Personen drei Monate überleben können, falls, ich weiß nicht, sowas wie Corona passiert. Bei mir ist es ein Jahr. Warum? Weil ich ein Sicherheitsmensch bin, <lacht> weil ich mich dann einfach besser fühle, wenn da genug Cash ähm, auf der hohen Kante einfach liegt. Und zwar ist es bei mir privat so und im Business auch. Im Business eigentlich noch mehr. Ja? Also da bin ich noch konservativer und sage, okay, das Geld, ja, das, also da geht es ja dann nicht nur um mich, sondern da geht es um die komplette Firma ähm, und Menschen, die da dranhängen und so weiter. Also ein Jahr Notgroschen ist bei mir immer vorrätig. Warum ist mir das so wichtig? Warum ist das auch meine, meine Regel Nummer eins? Einfach, weil es mir eine gewisse Entspanntheit gibt, weil es mir ähm, Flexibilität wiederum auch gibt. Und gerade also na, jetzt Corona-Zeiten, ihr wisst, wisst alle, was passiert ist. Ich glaube, da haben die, die Notgroschen hatten, schon echt die, die Nase weit vorne gehabt und relativ konnten relativ entspannt sein. Ich war auch äh, ziemlich entspannt in der Zeit, finanziell zumindest. Und ich finde, im Business finde ich das auch echt gut, so ein bisschen... Ähm, ja vielleicht auch Spielgeld zu haben ne? zu sagen zu wissen okay da liegt noch so viel Cash auf dem Konto dass wenn jetzt irgendeine Entscheidung die ich treffe wenn die vollkommen nach hinten losgeht <lacht> habe ich immer noch genug Geld um das irgendwie auszugleichen und dadurch ähm, ja finde ich können wir mutiger sein können wir innovativer sein können wir ähm, einfach mehr Dinge auch ausprobieren weil es ist eben nicht auf den letzten Cent drauf ankommt sondern gesamtheitlich einfach genug Geld dann im System ist also meine Regel Nummer eins ein Jahr Notgroschen so mache ich das meine Regel Nummer zwei äh, steht auch aus gutem Grund an zweiter Stelle. <lacht> Merke ich gerade eigentlich, ob ich die nur so random aufgeschrieben habe, aber passt schon ganz gut. Regel Nummer zwei: Niemals an Gesundheitsausgaben sparen. Niemals, nie, nicht. An Gesundheit wird nicht gespart bei mir. Ich ähm, leiste mir äh, Dinge wie zum Beispiel einen Personal Trainer. Ich äh, habe eine sehr gute äh, private Krankenversicherung und wenn es sein muss, zahle ich den Heilpraktiker, die Heilpraktikerin oder irgendwelche Bluttests oder so, zahle ich die auch selber aus eigener Tasche, wenn das meine Krankenkasse nicht übernimmt. Was ich nicht mache, ist irgendwo sitzen und sagen, ja, jetzt müssen wir eigentlich noch den Test machen. Ich weiß nicht, ob das die Kasse übernimmt. Nee, dann besser nicht. Und ich weiß, dass das totaler Luxus ist. ja, Das ist absolute Luxussituation, die, die ich hier habe. Habe ich auch ähm, für gearbeitet, dass ich, dass ich das so machen kann. Aber ähm, daran, also das ist eine Regel von mir, dass ich niemals an Gesundheit spare. Und Gesundheit kann man natürlich auch so weiterspinnen. Ich hatte schon Sport mit reingebracht, natürlich auch Ernährung, ja, also Bio, Fair, alles. Ähm, bei, bei Gesundheitssachen und eben, wie gesagt, auch Sport, Lebensmittel, alles, was man dann so reinbringt, ähm, da achte ich nicht auf den Preis. Und das Geld, da wird nicht gespart, sondern das Geld gebe ich dafür sehr, 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 sehr gerne aus. Also Regel Nummer eins, meine Regel Nummer eins war ein Jahr Notgroschen. Nummer zwei, niemals ein Gesundheit sparen. Nummer drei ist zweigeteilt einmal 10 Prozent spenden, 20 Prozent investieren. Also 10 Prozent meines Einkommens, meines privaten Einkommens werden immer gespendet. Ich habe da so drei, vier Organisationen, das ist ein Dauerauftrag und das rattert einfach durch. Ja, so wie also am ersten des Monats geht das direkt raus und bekommen alle, bekommen quasi alle die Spende. Das mache ich privat und im Business auch. Ja, ihr wisst, manchmal haben wir irgendwie solche, solche Aktionen, so Spendenaktionen, eine Kooperation mit Plan oder so. Aber da gibt es auch ein, zwei Geschichten, an die wir monatlich auch Spenden und ja warum mache ich das einfach weil ich finde dass es sich so gehört <lacht> so ein blöder ist jetzt irgendwie ein blödes Argument aber ich, ich fühle mich einfach gut damit ich finde dass das gehört sich so dass wenn man genug Geld oder überhaupt irgendwie privilegiert ist ja also wenn man sich mal das, das Gros der Welt anguckt, dann gehören wir alle zu den oder sehr, sehr viele von uns zu, zu den Top 1 Prozent, ähm, dass man das, was man hat, auch dann gerne wieder weitergibt. Und mir gefällt einfach auch dieses dieses Gefühl. Da muss ich mich am Anfang auch erst dran gewöhnen. Aber so dieses Gefühl gefällt mir mittlerweile total. Ich finde das super schön zu sagen, ich gebe mein Geld einfach weg und ich erwarte überhaupt gar keinen Gegenwert dafür. Ja, Das ist nicht, dass ich ins Autohaus gehe und mir ein Auto kaufe oder mir was zu essen kaufe, da kriege ich dann direkten Gegenwert, sondern einfach das Geld zu geben, ohne irgendetwas dafür ähm, zu erwarten oder auch zu bekommen. Und ich finde, ähm, das macht es irgendwie super entspannt, äh, den Umgang mit Geld. Und dem liegt natürlich auch zugrunde so ein gewisses Vertrauen, und deswegen predige ich das ja auch immer, dass ihr auch super gerne spenden solltet, ja nicht nur, um wirklich was Gutes zu tun, sondern auch einfach fürs eigene Mindset, dieses Vertrauen, ich gebe Geld weg, ich bekomme nichts dafür in Return, aber muss ich auch nicht, weil ich dieses Urvertrauen habe, dass ich schon immer genug Geld haben werde, ja, das Geld wird schon wiederkommen, es kommt neues Geld rein. Ähm, genau, also Regel Nummer, meine Regel Nummer 3, 10% Spenden, 20% Prozent ähm, investieren, genau zum Thema Investieren, ist äh, ETFs sowohl, ähm, also wenn man jetzt mal investieren im engeren Sinne, ähm, also in, in Geldanlagen ähm, definiert, ähm, privat investiere ich, das wisst ihr alle in ETFs hauptsächlich, ähm, und ich habe auch ein Business Depot wo ich mit der Firma dann auch noch mal investiere, neben natürlich, also außer, dass das Business sowieso die ganze Zeit ein Investmentrad ist, was sich dreht in verschiedene Richtungen, aber das ist sozusagen fest. Kommen wir zum nächsten. Meine Regel Nummer vier, kein Limit für Bildung. Genauso wie bei Gesundheit, wie Sport, Essen und so weiter, gibt es bei mir kein Limit für Bildung. Da überlege ich nicht zweimal, ob ich mal ein Buch kaufe. Da überlege ich nicht zweimal, ob ich einen Online-Kurs mache, ob ich äh, irgendein Coaching mache oder so. Da gibt es, also es gibt einfach kein Ausgabenlimit. <lacht> Unendlich. Und ähm, besonders beim Thema Coachings auch, ja, ich bin das mal in Vorbereitung so ein bisschen durchgegangen, was ich dieses Jahr schon alles für Coaching bezahlt habe. Und das ist echt... Ähm, das kann man mit einem schönen, mit einem schönen Auto vergleichen, ja Oder was, was ihr vielleicht oder vielleicht irgendwie andere Leute oder so, wenn ich so hier eine in der Hut äh, umgucke, ähm, was manche für ähm, für einen Neuwagen ausgeben, ja? Damit meine ich jetzt nicht den Ford Focus, Ford Fiesta, <lacht> irgendwie was für für zwei fünf von ihnen so einer gebrauchten Schröbelbude, ähm, sondern damit meine ich schon ein schönes Auto, das. Ähm, habe ich zum Beispiel dieses Jahr schon in Coachings investiert, in meine Bildung, ähm, in verschiedene Coaching-Programme, in auch verschiedene Einzelcoaches. Ich habe da ein paar, ein paar Menschen, die mich begleiten. Das ist nicht immer nur Business, das ist auch Gesundheit ähm, zum Beispiel, aber viel auch Business. Ähm, und genau, das heißt, da gibt, es, da gibt es kein Limit für mich und... Ähm, diese diese Coaches, mit denen ich da zusammenarbeite, die können dann halt schon mal ein paar hundert Euro pro Stunde kosten. Ja, das ist denn so. Aber die sind dann auch einfach richtig, richtig gut. Und ich weiß, dass es das wert ist. Und ähm, auch diese Regel, kein Limit für Bildung, ähm, das ist einfach finde ich super schön, diese Regel für sich selber zu haben und zu sagen, okay, ja, also daran spare ich auf gar keinen Fall, weil der Return on Investment ist immer so exorbitant hoch. Also ich bin noch aus keiner Coachingstunde oder aus keinem Coachingprogramm ausgegangen und habe gesagt, ach Mensch, das hat sich aber nicht gelohnt. <lacht> Sondern wenn man da dran bleibt, wenn man da mitmacht, dann, also es liegt ja im Endeffekt nur an mir, ob ich das umsetze und ob ich aus diesem Coaching- oder Coaching-Stunde-Programm, Online-Kurs, whatever, Buch, das Beste raushole und der Return, die Renditen sind nirgendswo so enorm riesig wie bei Investitionen in Bildung und Humankapital. Also das ist meine Regel Nummer vier: kein Limit für Bildung. Wenn ich überlege, soll ich das machen oder nicht, ich schmeiße es natürlich auch nicht mehr. Ich suche die Sachen schon aus, ja, aber ich äh, gucke jetzt nicht auf den letzten Euro. So Nummer fünf: die beste Qualität ähm, gewinnt. Das heißt, was meine ich damit? Damit meine ich, wenn ich zwei Dinge irgendwie vor mir habe oder wenn es um Urlaub geht oder was auch immer, da bleiben wir mal bei, ähm, bei irgendwelchen Dingen. Küchenmaschine, meinetwegen. Ja, ich habe mir letztens eine Küchenmaschine gekauft. Richtig, richtig gutes Ding. Äh, auch mit so einem Pommes-Einsatz, ne, das heißt, dass direkt die Pommes, die Kartoffeln in Pommes geschreddert werden und so. Richtig gut. Ähm, das so als Beispiel die beste Qualität gewinnt. Also auch da schaue ich nicht so sehr auf den Preis, sondern ich überlege mir, ja, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis und aber auch, was denke ich denn hält länger? Ja, die, die Amerikaner sagen immer so schön, don't be cheap. Also kauf nicht jetzt einfach nur das Günstigste, weil das halt am günstigsten ist und in drei Monaten ist das Ding aber in den Fritten kaputt und dann muss ich wieder das Neues kaufen. Sondern ich mag es lieber und deswegen ist diese Regel auch so, die beste Qualität gewinnt. Ich nehme mir die Bärs qualitativ hochwertig und behalte es einfach sehr, 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 sehr lange, bis es irgendwann auseinanderfällt. Und die meisten wirklich hochqualitativen Sachen, ähm, die fallen sehr, sehr selten auseinander. Und wenn, dann repariere ich sie noch. Ähm, aber genau, vielleicht kennt ihr auch so dieses, wer billig kauft, kauft doppelt. Und ähm, darauf habe ich gar keine Lust, auch mich dann schon wieder damit zu beschäftigen. Ja, also ich bin auch jemand, wenn ich die Küchenmaschine recherchiere, ich das auch im Wille irgendwie genau wissen, und treffe dann einfach eine, eine gute Entscheidung von höchster Qualität. Und ähm, da will ich dann meinen zeitansatz natürlich auch so, so ein bisschen raus haben und nicht mich in drei Monaten wieder mit dem Thema beschäftigen, weil das Ding aus dem Fenster geflogen ist. Also meine Regel Nummer fünf, die beste Qualität gewinnt. Und dementsprechend kaufe ich dann ein. Regel Nummer sechs, praktiziere Großzügigkeit. ist auch ein ähm, ja, ein Wichtiges Thema, wie ich finde, Spenden hatten wir vorhin schon. Aber damit meine ich jetzt auch eher so für mich ganz persönlich, äh, auch in meinem Umfeld, ja, mal irgendwie Freunde zum Essen einladen, schöne Geschenke machen und nicht zu so gucken, ja, das eine Geschenk, das kostet jetzt äh, 15 Euro und das andere ist 18. Hm, welches soll ich denn jetzt nehmen? Scheiß drauf, ja. Nimm, nimm das Schönere äh, oder da, da nehme ich das Schönere, von dem ich denke, dass es der Person eine große Freude sein wird. Und ähm, genau, da, daran möchte ich nämlich auch nicht sparen. Ich möchte nicht irgendwie knauserig oder geizig sein oder so, sondern ähm, ich mache gerne Geschenke, ich praktiziere Großzügigkeit gegenüber anderen und aber auch gegenüber mir selber. Und da sind wir so bei dieser Balance, sparen, Geld ausgeben, ähm, dass ich mir auch hin und wieder mal äh, Luxus gönne, mal in ein schöneres Hotel fahre oder so, ähm, als dann da halt auf, auf jeden Euro zu gucken, weil mir einfach der Gegenwert das dann auch wert ist. Und so ein bisschen die Einstellung Champagner statt Sekt. ja, Wenn es was zu feiern gibt, dann feiern wir das auch richtig. <lacht> also diese diese Großzügigkeit ist mir persönlich dann auch, ähm, auch recht wichtig. Also das ist meine Regel Nummer sechs. Ich praktiziere Großzügigkeit. Regel Nummer sieben. Meine Regel Nummer sieben. So viel Geld verdienen, dass ich nur mit Menschen arbeite, die ich mag. Und das liegt mir sehr stark am Herzen, das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Ich will mit Menschen zusammenarbeiten, auf die ich Bock habe und die auf mich Bock haben und die Bock sowieso generell haben, die wachsen wollen, die Lust haben, neue Sachen auszuprobieren, die lösungsorientiert sind, die proaktiv sind, mit denen ich einfach auf einer Wellenlänge bin. Und genauso gut gibt es nämlich auch Menschen, bei denen das nicht der Fall ist und die mich dann energetisch irgendwie runterziehen, auf die ich gar keine Lust habe. Ja? Die können auch bei irgendwelche Fees bezahlen oder Mentoring kaufen oder was auch immer. Und dann denke ich mir, nee, irgendwie das, das klickt nicht so richtig. Du bringst hier eine komische Energie irgendwie rein. Und das möchte ich eben nicht, sondern ich möchte und daran arbeite ich auch, <lacht> arbeite ich auch gerade, wird sich noch ein bisschen was ändern hier, daran arbeite ich auch, um wirklich zu sagen, okay, ich arbeite nur noch mit Menschen zusammen, mit denen ich Spaß habe, mit denen ich zusammenarbeiten will, die mit mir zusammenarbeiten wollen, die committed sind und dann gehen wir den Weg und erzielen richtig coole Ergebnisse für diese Personen. Und das ist aber auch, und da schließt sich ja halt natürlich der Kreis zum, zum Geld, Ja, muss man sich irgendwie dann auch leisten können, dass man dann auch Kunden, Kundinnen ablehnt, weil man sagt, nee, ich glaube, das passt irgendwie nicht so richtig gut zusammen. Ja, während man vielleicht gerade am Anfang erstmal irgendwie alle rein, alle rein, wenn man sich ein Business aufbaut, da zählt ja dann doch irgendwie jeder Euro. Und das heißt, daran arbeite ich gerade eben auch, dass ich mir das dass ich mir das leisten kann, bestimmte Menschen zu mir reinzulassen und bestimmten Menschen aber auch zu sagen, nee, sorry, ich glaube, das passt nicht, selbst wenn sie das Geld dazu hätten oder haben oder auch bereit wären, es auszugeben, einfach weil ich keinen Spaß mit denen habe. Das ist meine Regel Nummer sieben. Nur mit Menschen ähm, arbeiten, die ich mag. Meine Regel Nummer acht äh, ist auch eine Luxusregel. Kein Sparen an Komfort und Bequemlichkeit. Das hat mich Überwindung gekostet in den letzten Jahren. Das konnte ich auch nicht so anknipsen, aber es hat sich es hat sich so ein bisschen so entwickelt, dass ich irgendwann an so einem Punkt war und dachte so, oh nee, komm, jetzt äh, fährst du doch mal mit einem mit einem Carsharing-Anbieter, anstatt irgendwie nachts noch mit der Bahn durch die Gegend zu juckeln, um mal 3,57 Euro zu sparen. Ähm, also alles, was mit Komfort zu tun hat und auch so ein bisschen, ähm, ja, Bequemlichkeit kann ich echt so sagen, was mein Leben einfacher macht in dem Moment, was vielleicht auch dafür sorgt, dass ich ruhiger bin, dass ich entspannter irgendwo ankomme, meinetwegen, dass ich früher ins Bett kann, <lacht> ja, wenn ich abends irgendwo draußen essen bin oder so und dann ist es 11 Uhr und ich habe die Wahl jetzt noch eine Stunde ähm, mit, der, mit der Bahn ähm, nach Hause zu fahren oder zu sagen, okay, komm, Taxi, 20 Minuten, eine halbe Stunde, zack, bist du da. Dann entscheide ich mich heute, früher auf gar keinen Fall, aber heute ähm, entscheide ich mich dafür, ins Taxi zu steigen oder mit dem Can't to Go zu fahren oder sonst irgendwas und eben die 20-25 Euro mehr auf den Tisch zu legen, aber dafür bequem und sicher und komfortabel und schneller zu Hause zu sein als ähm, ja, vielleicht noch durch den Regen mit dem Fahrrad zu fahren oder so. Also genau da, wie gesagt, da habe ich mich auch so ein bisschen ähm, hinentwickelt. Ein weiteres Beispiel für Komfort und Bequemlichkeit. Wenn ich, wenn ich irgendwie eine Reise buche, ja, und da gibt es die Auswahl, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, ne, zwischen zwei Flügen und dann ist der eine Flug 200 Euro günstiger und dann denkt oh, cool, <lacht> warum ist der denn so günstig? Und dann hast du irgendwie drei Stops und irgendwie zwölf Stunden sitzt du irgendwie in so einem Flughafen fest oder sechs Stunden oder wie viel auch immer. Das ist der eine Flug, 200 Euro günstiger, aber sechs Stunden Layover irgendwo in, keine Ahnung. Oder, ich, zahle, ich nehme den teuren Flug, der 200 Euro mehr kostet, bin aber schneller und bequemer da. Dann würde ich laut dieser Geldregel sagen, okay, ich nehme den schnelleren und bequemeren ähm, Flug und die 200 Euro ist es mir wert, dass ich entspannter ankomme, dass ich auch wirklich ankomme und ähm, ein, bisschen bequemer, äh, ein bisschen bequemer dadurch gehe, dann kann ich irgendwie mehr schlafen und so weiter und so fort. Also ich schaue da schon, was ist denn das Investment vorne, was ich gebe, diese 200 Euro, was bekomme ich da hinten für raus? Entspanntere Reise, schneller da sein, ähm, mehr Schlaf nachholen zu können, weil ich eher da bin und so weiter und so fort. Und alles, was auf dieses Bequemlichkeitskonto, Komfortkonto zahlt, Gewinnt daneben. Und dann nehme ich halt den Flug, der 200 Euro mehr kostet. Hätte ich früher auch nicht gemacht, aber mittlerweile <lacht> habe ich mich, habe ich mich dahin entwickelt und <lacht> dazu durchgerungen, dann mal ein bisschen, bisschen mehr auszugeben. Meine Regel Nummer 9: im Restaurant nicht auf den Preis schauen. Ich hatte das vorhin ja schon äh, bei Gesundheitsausgaben, bei Lebensmitteln sowieso auch und bei Bildung. Und wenn ich dann mal ins Restaurant gehe, das ist jetzt auch nicht so super häufig, ähm, da habe ich früher ganz oft irgendwie zuerst auf den Preis geguckt, ja gar nicht die Gerichte, sondern erstmal den Preis. <lacht> so und habe dann im Zweifel das genommen, was irgendwie am günstigsten war. War auch alles, also auch eine wichtige Phase in meinem Leben. Also schult ja auch ähm, so das ganze Money-Mindset und wie genauer darauf zu achten und ihm achtsames Geld. Geld ausgeben, da habe ich mir quasi selber die, die harte Schule verpasst. Mittlerweile ähm, hat sich die Situation ein bisschen entspannt, auch reifer geworden, ja, hat sich auch alles weiterentwickelt bei mir. Und ähm, mittlerweile, wenn ich in einem Restaurant bin, dann, äh, also ich gehe jetzt auch nicht in Restaurants, wo irgendwie ein Gericht 250 Euro kostet, <lacht> das ist dann eher so 15 Euro oder 17 Euro. Ähm, und genau, da schaue ich einfach nicht ist mir auch egal, ja, wenn da irgendwie Menü, ja, irgendwie Drei-Gänge-Menü, keine Ahnung, und dann steht unten halt, ja, da meistens so der Gesamtpreis, ist mir egal, gucke ich mir gar nicht an. Ähm, weil ich dann einfach das nehme, worauf ich Lust habe, weil mir das, weil mir gutes Essen wichtig ist, weil ich mir das gönne, weil das ein Luxus ist, den ich mir erlaube, weil ich das schön finde, entspannt ins Restaurant zu gehen und einfach zu ordern, worauf ich Lust habe, weil ich es mir leisten kann, weil ich in dem Sinne da auch großzügig zu mir selber bin, um auch diese gute Balance zu finden. Also ich esse dann worauf ich Lust habe, ähm, Vorspeise, Nachspeise, whatever. <lacht> Alkohol trinke ich sowieso nicht von daher komme ich immer schon ein bisschen günstiger weg als als alle anderen. <lacht> also meine Regel Nummer 9, Ich schaue im Restaurant nicht auf den Preis. Und wenn ich dann doch mal in Versuchung komme, dann erinnere ich mich an die Regel und tue es eben nicht. So meine Regel Nummer 10, Ich tausche meine Zeit nicht gegen Geld. Punkt. Das ist ein Prinzip von mir. Wenn es eins zu eins ist, Zeit gegen Geld, dann mache ich es nicht. Oft gibt es noch ein paar andere Benefits, ja, wenn ich jetzt irgendwie für einen, ähm, für einen Auftrag, für einen Vortrag oder sowas gebucht werde, ähm, da überlege ich mir auch sehr, sehr genau, ob ich das mache. Aber wenn es nur Zeit gegen Geld ist, dann lehne ich die meistens auch ab. Aber wenn ich irgendwie denke, ja, das ist eine coole Marke oder daraus könnte noch was anderes entstehen oder so oder so, ähm, ist in der coolen Stadt oder ähm, whatever. ja Wenn es da irgendwie noch oder Reichweite, ähm, wenn es da noch einen anderen Benefit gibt, dann ähm, überlege ich mir das. Aber ansonsten so dieses Zeit gegen Geld tauschen gibt es bei mir einfach nicht. ja Ihr, ihr seht ja auch, bei mir gibt es ja auch keine 1 zu 1 Sessions irgendwie. ja also Es gibt kein 1 zu 1 Coaching oder keine, keine Einzelberatung oder sonst irgendwas, weil ich das einfach nicht mache. Punkt. ja Ich, ich tausche nicht meine Zeit gegen Geld. Ich mache nicht diesen Eins-zu-eins-Tausch. 1 1 was ich mache, ist Produkte gegen Geld. Ja, wer, bei wem jetzt noch so ein bisschen das Gehirn rettet, und sagt, hey, Zeit gegen Geld, also mit Zeit gegen Geld meine ich Lebenszeit gegen Geld, pro Stunde bezahlt werden, pro Tag bezahlt werden. Ja, jetzt hatte ich gerade das Beispiel von irgendeinem Vortrag oder so, da würde ich ja dann pro Stunde bezahlen oder das ist meistens das Gesamtpaket, äh, je nachdem auch noch irgendwelche Reisekosten oder was auch immer noch mit dazukommen das wäre so ein typisches Beispiel von Zeit gegen Geld. Ja, okay, ich mache irgendwie 90 Minuten Vortrag, Vorbereitung, Nachbereitung, bla bla bla, noch Fragen und so weiter, Abstimmung, Preis X. Das wäre so ein typisches Zeit gegen Geld. Das würde ich nicht machen, sondern ich schaue dann, gibt es da noch was anderes on top, was mir das irgendwie noch was bringt oder habe ich einfach nur mega Bock drauf, kann auch sein. <lacht> ähm, aber das ist dieses Zeit Zeit gegen Geld, ja. Ähm, ich sage mal, so typische selbstständigen Arbeit ähm, ist in der Regel Zeit gegen Geld, ja. Wenn ihr eine Grafikerin seid oder Masseurin oder was auch immer, dann ist ja oft Bezahlung pro Stunde. Ähm, und davon habe ich mich komplett verabschiedet, sondern bei mir gibt es Produkte zu kaufen. Ich bin natürlich auch eines dieser Produkte irgendwo, wenn man mich für einen Auftrag haben möchte, für einen, ich sage immer Auftrag, für einen Vortrag haben möchte. Ähm, aber ich konzentriere mich da, fokussiere mich da enorm, eher Produkte zu schaffen, die eben auch skalieren, Ja, wo ich nicht das Bottleneck bin, wo es nicht heißt, ja, papa keine Zeit mehr, die, mich auch noch um dich zu kümmern. Äh, mein Terminkalender ist voll. Ich kann nicht mehr One-on-One-Sessions annehmen, ähm, sondern eben zu sagen, okay, ja, wir entwickeln richtig coole Produkte, die halt skalieren und die dementsprechend vielen Menschen gleichzeitig helfen können. Ja, Die müssen nicht in der Schlange stehen, sondern das geht einfach raus und eigentlich kann jeder alles parallel ähm, durchmachen. Meine Kurse und so weiter. Also meine Regel Nummer 10. Äh, Zeit nicht gegen Geld tauschen. Genau. Das Mensch, da haben wir einen richtigen Galopp hingelegt. Halbe Stunde ist rum. Ich habe noch einen Bonus für euch. Der ist mir nämlich noch eingefallen. Das spielt auch so ein bisschen damit rein, ähm, was ich an der einen oder anderen Stelle schon gesagt habe. Bonus Bonusregel Nummer 11. Entspannen und genießen. Davon könnt ihr euch auch sehr gerne inspirieren lassen. Ich weiß, dass gerade dieses Thema ähm, Finanzen, das ist auch, ja, das ist sehr, da ist Disziplin immer ein sehr, sehr großer Faktor. Das ist so. Ähm, aber ich glaube, wenn man trotzdem in einer gewissen Entspanntheit an das Thema rangeht und es auch genießt, dass man sich da weiterentwickeln kann, dass man auch ähm, gewisse Ausgaben auch einfach genießt, ja, wie ich zum Beispiel bei Restaurant besuchen oder dann mal den äh, 200 Euro teureren Flug zu nehmen, <lacht> ähm, dann macht das Ganze noch viel, viel mehr Spaß, solange man das, ähm, ja, im Kopf hat und wirklich die Entscheidung dafür rational trifft. Achtsames Geld ausgeben ist das Thema. Und ähm, genau, das ist auch etwas, was ich mir auch immer wieder sage, ja, es ist dann auch im Endeffekt nur Geld, <lacht> also entspannen und genießen, einen entspannten Umgang mit Geld zu pflegen, sich davon nicht so super hart stressen zu lassen, nicht verkrampfen, wenn es mal irgendwie nicht so gut läuft oder was irgendwie ganz anders kommt, sondern versuchen, entspannt zu bleiben, das Geld, was ich habe, das genieße ich auch. Das heißt nicht, dass ich das auf den Kopf haue, da ganz oder gar nicht, wer auch das heutige mittwochs Mittwochsmemo übrigens gelesen hat. Da schließt sich der Kreis äh, in, meinem, in meinem Newsletter. Das heißt nicht, dass ich das äh, für irgendwelchen random Shit raushaue oder so, ganz und gar nicht, ähm, sondern sehr wohl bedacht, aber wenn, dann eben auch gerne. Ja, Für die Sachen beispielsweise, die ich gerade die ich jetzt erzählt habe, ja, für Gesundheit gebe ich gerne Geld aus für gutes Essen, gebe ich gerne Geld aus für Sport, ähm, Spenden, Freunde irgendwie einladen, Geschenke machen, mir selber auch ein Geschenk machen, zu mir selber auch großzügig zu sein. Und was da natürlich auch wieder ein bisschen mitschwingt, ist eben dieses Vertrauen zu sagen, ja, ich habe jetzt hier irgendwie Geld und ähm, ich vertraue in mich selber, dass wenn ich das ausgebe, dass ich das auch wieder reinbekomme. Ja, indem ich mich weiterbilde, indem ich arbeite, indem ich besser werde, ähm, indem ich mich einfach weiterentwickle und wachse. So, das waren meine elf, meine elf Geldregeln. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de/Newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.